0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal det handle om den aftale om domstolenes økonomi fra 2024 til 2027, der blev indgået i sidste uge. Og jeg vil i denne podcast selvfølgelig beskæftige mig med det, der er mest relevant i forhold til lejerne og lejernes Retsstilling, Og det betyder, at vi i dette afsnit skal snakke om tre af de forslag, som ligger i aftalen. Det første, vi skal snakke om, det er, at beløbsgrænsen for småsager den forhøjes fra 50.000 til 100.000. Det næste, vi skal snakke om, er, at man forhøjer appelgrænsen fra 20 til 50.000 i forbindelse med, om man kan anke til landsretten. Og det sidste, vi skal forholde os til, det er viderelaget for bruglige Som sagt, så blev der indgået en aftale i sidste uge omkring domstolenes økonomi, og der er partierne i Folketinget blevet enige om at lave den her flerårsaftale. Og de siger blandt andet, at velfungerende domstole er en grundpille i retsstaten og i velfærdssamfundet, og at de gerne vil nedbringe sagsbehandlingstiderne i domstolene, fordi de forholder sig lidt til, at de er steget, i bl.a. civile sager fra 571 dage til 678 dage fra 2012 til 2022. Hvilket i øvrigt passer meget godt med det billede, vi har herinde i Bosam. Den er også stedet i straffesager, men det behøver vi jo ikke at beskæftige os med lige nu. Som sagt, så har man tænkt sig at forhøje grænsen for, hvornår er der tale om en småsag fra 50.000 til 100.000 kroner. Og så kan det jo godt være, at du derude siger, jamen hvilken betydning har det i praksis? Det er sådan, at i en småsag så behøver der ikke at være en advokat, og det vil sige, så kan man møde op som selvmøder, som det hedder. Det vil sige, at den enkle borger møder op i retten og fremfører sin sag, og det samme gør modparten. Nu har jeg jo fornøjelsen af at sidde som boligdommer i København og på Frederiksberg. Og når der er tale om småsager, så ser vi, at lejeren møder op alene og fremfører sin sag, mens at udlejer har sin advokat med. Og det vil sige, at så er der selvfølgelig et ulige forhold, fordi at udlejer har mulighed for at bruge sin advokat og derved få en fordel i en retssal. Det siger næsten sig selv. Det er selvfølgelig sådan, at retten skal prøve at hjælpe den her lejre. Men for de fleste almindelige lejre, så er det jo ikke helt normalt at stå i en retssal, og det vil sige, at man er meget forvirret, man ved ikke helt, hvordan det foregår. Så derfor er det selvfølgelig en fordel at have en professionel person med, som ved, hvordan det hele kører, for på den måde at få fremført de rigtige synspunkter, og når jeg siger rigtige, så er det selvfølgelig de relevante synspunkter, som kan fremme ens sag. Så det, at man forhøjer grænsen for småsager, det betyder jo, at der vil være flere småsager. Det det, det siger sig selv. Og med hensyn til den her grænse, så blev den indført i 2012. Og hvis man bare laver en almindelig nettoprisindeksregulering, så vil det svare til ca. 66.000 den skulle ændres til. Og det tal har jeg for den rapport, der kom fra Retsplejerådet i april 2023. Det så ved selve muligheden for at få sin retshjælpsdækning aktiveret på indbrugsforsikringen også bliver påvirket, fordi at der forholder man sig også til, om det er en småsag eller om det er en almindelig retssag. Så alt i alt så vil det jo betyde, at lejerne, det kommer til at stå dårligere i forbindelse med den her forhøjelse. Derudover så er jeg jo altså også nødt til at sige, at rigtig mange sager i det ligger i spændet mellem 50.000 og 100.000. Så det betyder, at retsstillingen for lejerne bliver væsentligt forringet. Det næste ting, jeg vil forholde mig til i denne her aftale, det er, at man forhøjer appelgrænsen fra. 20.000 til 50.000, hvis man skal anke til landsretten. Og da der er mange bruderretssager, som ligger i, i de der 40, 50, 60.000, så vil det jo betyde, at det bliver sværere at anke til landsretten, og det betyder, at den sikkerhed, man kan få ved, at der er to instanser, som kan være med til at afgøre ens retssag, den forsvinder, hvis af værdien af under 50.000 kroner. Det er efter min bedste overbevisning også en forringelse. Jeg er helt med på, at de to første forslag de vil betyde, at der vil komme færre sager. Til gengæld vil jeg sige, at skal vi have færre sager, på grund der er lang ventetid, så må man jo give de ressourcer, der skal til, for at retssystemet fungerer. Det skal ikke være sådan, at retssikkerheden bliver forringet for en gruppe af borgere i dette land, på grund af, at man ikke ønsker at til tilstrækkelige midler til domstolssystemet. Det er yderligere problematisk, når udlejere så samtidig kan komme med en advokat, fordi det kører jo bare ind i omkostningerne af regndommen, og det vil sige, at det går ind i skatteregnskabet. Nå, det sidste, jeg vil tale om, er videreladet for at være leddommer. Og det, som jeg kan læse af aftalen, og der tillader jeg mig at læse højt, i det afsnit, der står, forhøjelse af viderlag for børnesagkyndige og øvrige sagkyndige dommer. Der er behov for at forhøje viderlaget da den nuværende viderlæggelse har fået psykologer til at frasige sig været som børnesagkyndige dommer, hvilket har bidraget med rekrutteringsudfordringer af børnesagkyndige dommer og dermed har medvirket til forlængede sagsbehandlingstider. Aftale partierne ønsker derfor at sikre, at det er muligt at udpege børnesagkyndige dommer, og savkyndige retsmedlemmer. Aftalepartierne er derfor enige om at hæve vederlaget for børnesavkundige dommer og savkundige retsmedlemmer fra 2.400 pr. retsdag til 4.200 pr. sag. Og nu vil jeg jo ikke forholde mig til, om en psykolog er savkundig eller ej, men jeg vil forholde mig lidt til, hvad der står på Danmarks Domstols hjemmeside omkring savkundige dommer. En savkundig dommer er en person, der med sin særlige viden Inden for et område kan belyse særlige aspekter af en sag. Sagkyndige dommer kan bruges ved byretterne og landsretterne og ved søgerhandsretten. I civile sager kan retten bestemme, at sagkyndige dommer skal deltage i bedømmelsen af en retssag. Det vil være et tilfælde, hvor retten vurderer, de sagkyndtes viden har betydning for sagen. Det, der er det interessante her, det er faktisk, at boligdommerne bliver ikke reguleret. Og når jeg tager det op, så er det simpelthen fordi, at jeg synes da, det er helt fint, at man regulerer for psykologer og lignende. Det skal da ikke lyde noget ondt om, men jeg er nødt til at forholde mig til, at hvis man sidder i retten en hel dag, så får man 1100 kroner før skat. Det er det samme som en nævning, og det er der sådan set heller ikke noget galt i. Det, der er noget galt i, det er, at det er altså ikke blevet reguleret i 22 år. Sidst det blev reguleret, det var i 2001. Og jeg vil jo sige det på den måde, at det er de færste, der ikke har fået reguleret, sin løn siden 2001. Man har tidligere fundet ud af, at hvis man skulle regulere de her boligdommer med, bare med pris- og lønudviklingen, så vil det koste de her 25-27 millioner kroner. Det vil lidt afhænge af, hvilken metode man bruger til med tilpasning, men det er det lav, som vi ligger. Jeg kan heller ikke lade være at forholde mig til, at de 1100 kroner, det er jo uden pension, og det er uden feriepenge. Så det er 157 kroner i timen, for en syv timers arbejdsdag. Om det er meget eller lidt, det er jo så én ting. Men det, man skal huske, det er, at det er kun for den tid, vi sidder i retten. Det er ikke for den tid, hvor vi sidder derhjemme med alle sagerne. Det vil sige, det forudsættes, at vi har sat os ind i sagen og forberedt os, fordi det er derfor, vi er udbredt. Og det vil sige, at det ikke er unormalt, at man bruger timevis derhjemme, fordi at det er efterhånden en hel del år siden, at jeg har haft en sag, som indholdt materiale på under 1000 sider. Det er helt normalt, at man har 1000 eller 1500 sider, eller mere for den sags skyld. Og hele den forberedelse, den får man ikke noget for. Så det er 157 kroner, og så betaler man selv forberedelsen. Men jeg synes faktisk, det var lidt sjovt, fordi jeg tænkte, hvad kan man sammenligne med? Hvis man nu sammenligner med en en studerende, så får de altså 177 kr. inklusiv pension og feriepenge. Det er det, som det koster arbejdsgiver. Det er 177 kr. En KK'er uden en HK-uddannelse får 176 kr. fordi de får jo også feriepenge og pension. Så man må i hvert fald sige, at jeg tror, at de fleste af os, der sidder i boligretterne og, og den slags steder, vi vil meget gerne hjælpe samfundet. Men aflønningen er ved at være på et niveau, hvor øh, det er en lille smule til grin. Det er simpelthen ikke på nogen måde rimeligt, at vi skal spise af med 157 kroner i timen. Så kan man sige, at er der problemer med at rekruttere boligdommer? Jeg kan jo sige for bosomsvedkommende, at når vi har spurgt omkring i netværket, så er det sket, at vi har fået et nej, når de hører, at man får 1100 kroner for en dags arbejde. Fordi problemet er jo lidt, at rigtig mange af os, der sidder som boligdommer, vi har jo så en hel dag, hvor vi ikke kommer på arbejde. Og de arbejdsopgaver, dem skal vi jo klare på et andet tidspunkt. Og det sker jo så om aftenen eller i weekenden. Og det betyder jo ligesom, at det får vi så 1100 kroner for. Eller 157 kroner i time. Det må vi nok sige, det er lige underkendt. Jeg ved også, at der er en hel del advokater, som siger nej, fordi af 157 kroner i timen for en advokat, det er der ikke ret mange advokater, som synes er nok. Og det betyder jo, at det kan blive svært at rekruttere en bred skare af boligdommer i alle aldre. Det vil sige, at der er mange, som vil sige nej, fordi aflønningen er, som den er. Nu bemærker jeg selvfølgelig, at Psykologerne, som jo også er savgkyndige, de får det dobbelt af, hvad man får, hvis man sidder i boligretten. Og det er jo før forhøjelsen, fordi de skulle have mere. Så man må i hvert fald sige, at man burde selvfølgelig gå ind og se på det her. Men det er jo en politisk beslutning, fordi uh, det er et spørgsmål, om man vil prioritere retssikkerheden og lejernes retstilling. Det ser desværre ikke ud til at være tilfældet, hvilket selvfølgelig er meget beklageligt. Men vi kan selvfølgelig kun opfordre partierne til at finde en løsning på dette problem. Det var det, som jeg vil sige dengang i Bolines podcast. Husk, at vi udkommer hver fredag, og det betyder, at hvis du er interesseret i at høre mere fra os, så abonner på vores podcast eller meld dig ind i vores Facebook-gruppe. Hav det godt, til vi høres ved.
0: Hej hej.